0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des unes et des uns. Je suis Chloé et aujourd'hui, j'enregistre avec Charlotte. Salut Charlotte. Salut Chloé. On enregistre ce podcast depuis la résidence créative qui s'appelle Entreprendre entre données. On en parlera sûrement pendant cet épisode. Et on profite de cette soirée pour enregistrer ce podcast. C'est euh, une des premières fois où finalement je ne connais pas si bien que ça La personne que je vais interviewer Donc c'est vraiment pour moi euh, un nouveau format d'épisode Charlotte, elle est autrice Elle est aussi euh, récemment maman J'ai l'impression grande voyageuse, conteuse C'est euh, une inspiratrice Quand on s'est rencontrés, il y a eu quelque chose de très euh, commun Et aujourd'hui, je pense qu'on va aborder des notions de partage Rencontre, Souveraineté, Présence, Amour, Communion, Transmission. De ce que j'ai compris du parcours de Charlotte, c'est que, comme beaucoup d'entre nous, particulièrement en France, on peut suivre un cursus un peu classique et au fur et à mesure de nos études, on découvre qu'en fait, c'est peut-être pas là qu'on doit vraiment être. Et parfois, certains d'entre nous entendent l'appel du voyage et se donnent les moyens d'y arriver partent, rencontrent, découvrent et reviennent avec leur trésors. Est-ce que c'est ça Charlotte
1: Tu viens tellement de résumer un parcours de vie sur lequel j'ai du mal à mettre des mots. C'est ça, avoir fait une boucle, partir d'un point, traverser le monde, passer 8 ans en dehors de France, accumuler des expériences, des rencontres, découvrir le visible et l'invisible pour revenir 20 km du point d'où j'étais partie, et décider de poser mes racines dans ce lieu que je connais bien, mais que je vois d'un,
0: d'un regard nouveau. C'est marrant, on dit souvent qu'on euh, a beau partir au bout du monde, à un moment donné, on se fait ramener, rattraper par nos origines. Alors, euh, sûrement.
1: Je ne suis pas sûre que ce soit mes origines qui m'aient rattrapé. Je pense que c'est un choix délibéré de revenir pour pouvoir partager et rendre accessible tout ce que j'ai appris aux quatre coins du monde aux gens qui étaient là dans le berceau de ma vie. Et je pense que c'est souvent les gens qu'on quitte qui ont le plus besoin de connaître ce qu'on découvre à, à l'étranger, à l'extérieur en tout cas de notre zone de confort et de notre zone de, de vie, de naissance. On dit aussi qu'avant de faire 100 fois le tour du monde, il faut faire une fois le tour de soi. Et pour moi, faire ce tour est passer par le fait d'aller de plus en plus loin et de plus en plus longtemps. Et c'est en revenant à l'endroit d'où je viens que je peux compléter mon tour intérieur. Ou en tout cas me rapprocher de cette complétude du tour.
0: Tout à l'heure, tu m'as appris un terme que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu. Je crois que ce terme, c'est « imiri », mais peut-être que je ne le prononce pas bien. « Aïmiri ». Est-ce que tu peux nous en parler Alors, un « c'est un mot quechua qui
1: désigne en fait une personne euh, qui va de tribu en tribu et qui à chaque fois euh, recueille le savoir de cette tribu, écoute les histoires, les témoignages, les découvertes, puis s'en va dans une nouvelle tribu sur laquelle non seulement il délivre le savoir accumulé, mais il engrange le nouveau savoir à découvrir et ainsi de suite. C'est un lien entre les connaissances, les sagesses, les cultures, les traditions et c'est un lien vivant qui utilise la parole orale ou écrite pour pouvoir transférer et transmuter et transmettre toutes les informations qu'il accumule.
0: Tu m'as dit que tu te retrouvais beaucoup dans ce terme, Almiri. que toi aujourd'hui tu dédiais beaucoup de choses, beaucoup d'espace dans ta vie justement à, à transmettre et à partager.
1: C'est ça, le fait d'être revenu ici, c'est dans la volonté de, de rendre accessible ce que j'ai eu la chance de découvrir aux quatre coins du monde parce qu'on n'a pas tous cette volonté, cette opportunité et les messages que j'ai rencontrés, pour moi, sont des messages qui sont bénéfiques à l'humanité. Et donc, j'utilise ben, ma voix, mes mots, mes spectacles, enfin, tout ce que je peux pour euh, redonner tout ce que j'ai appris jusqu'à ce que peut-être un jour, j'ai estimé avoir fini de transmettre et qu'il me faudra repartir en quête de nouveaux savoirs pour pouvoir revenir après.
0: <rire> Comme si tu étais allé collecter, recevoir et qu'aujourd'hui, tu avais juste envie de le partager. Surtout, je pense que tu vas un peu plus loin que entre guillemets, simplement partagé, parce que c'est déjà absolument énorme. Ce que j'ai eu l'impression aussi de comprendre, c'est que tu faisais de l'accompagnement. C'est-à-dire mmh. que tu ouvres aussi des espaces pour permettre aux gens de vivre des processus, pour accoucher aussi de leurs projets C'est ça. Alors, pour le moment, j'accompagne des autrices et des auteurs.
1: à L'élan d'écriture. Et après, il y a toute une équipe autour de moi, que ce soit graphiste, correcteur, spécialiste des maisons d'édition ou de l'impression, qui permettent ensuite d'aiguiller le projet pour arriver à un objet livre, quel que soit le chemin qu'on ait décidé de lui donner à ce projet-là. Et j'accompagne aussi bah, des, la créativité et l'émergence de projets comme on fait dans cette résidence entreprendre entre données, qui est un, un premier pas vers, euh, vers l'ouverture d'un champ des possibles pour moi et dans lequel je me trouve à ma place. Et j'accompagne aussi les gens à faire un processus émotionnel via l'écriture, à travers les cercles d'écriture méditative que je monte, que je crée, que j'anime et qui permettent à chacun d'ouvrir un dialogue avec les parties de soi sur lesquelles on ne laisse pas forcément le temps et l'écoute et l'espace d'exister. Le faire à l'écrit, puis le retransmettre au groupe pour que sa voix puisse être portée et que ses mots puissent être entendus. Et c'est rare les espaces dans nos sociétés où on peut être entendu. Et j'aime bien essayer de les créer.
0: En parlant d'entendre, j'ai vraiment, depuis qu'on s'est rencontrés il y a maintenant quelques jours, la sensation que l'expression, la communication, c'est quelque chose qui est essentiel pour toi. Et ce que je perçois, c'est qu'il y a à la fois cette grande tradition de l'oralité, mais qu'il y a cette notion aussi, de, comme tu l'as très bien dit, de, de l'écriture de la rédaction qui prend aussi ton son sens comme peut-être laisser une trace. C'est ce que j'ai d'ailleurs l'impression que tu as fait avec le livre que tu as édité avec ton compagnon sur les contes du Tibet, T'as rapporté et que aujourd'hui tu as illustré et peut-être même réécrit. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Ouais, ça c'est un projet fabuleux hein, qui est venu titiller nos, nos âmes d'enfants. À la base, c'est un projet qui est écrit entièrement en sanskrit tibétain pour permettre aux, aux enfants tibétains de se relier à leur propre langue maternelle qui est en train malheureusement de s'effriter un peu dans le contexte actuel. Et donc, euh, mon compagnon Charlie avait illustré 84 de ses contes pour le, le gouvernement tibétain en exil. Et puis, euh, le projet était sorti là-bas, au Tibet et en Inde. Et on est passé à autre chose. Et quand j'ai appris euh, que j'allais devenir maman avec Charlie, on se posait la question de dire, mais qu'est-ce qu'on va lui raconter comme histoire Parce qu'on ne se retrouvait pas forcément dans les contes Perrault, ce qui travaille les peurs ou les Disney qu'il y a autour de nous. Et on s'est dit, mais tiens... Si on allait voir les contes que tu as illustrés, Charlie, fin, sur le, les contes du Tibet et les morales bienveillantes qu'il y a dedans. Et donc, on a commencé à regarder. et Je me suis amusée à les traduire et les adapter en français pour ma fille. Et puis, au bout de 4-5 contes, on s'est dit, mais en fait, c'est ça. Il faut faire ça, mais pour tous les enfants. Il ne faut pas le garder que pour notre enfant à nous. Et c'est comme ça que le projet a pris forme. Et aujourd'hui, ben, voilà, on a un livre, ça fait 3 ans, qui voyage de cœur en cœur et qui diffuse les valeurs et les messages qu'on entend au Tibet, mais qui sont des valeurs et des messages de bienveillance universelle, en fait,
0: qui, qui circulent. Oui, d'ailleurs, ce que tu nous racontais hier, quand tu nous as présenté ton, ton spectacle, c'est que quand tu regardais les contes dans ton livre, il y avait des grandes similitudes avec les contes de La Fontaine, alors que c'était des contes qui venaient du Tibet. Et ce que tu nous as partagé, c'est que finalement, La Fontaine ou d'autres auteurs tibétains, ou sans doute d'autres... Auteur du, du monde entier, il s'était inspiré presque d'une même source C'est ça. Alors
1: la source elle-même s'appelle le Pachatantra, qui est un, un énorme livre de contes qui a été écrit par des auteurs dont on a perdu la trace et qui a été écrit en Inde. Et en fait, quand les gypsies, donc les gitans d'aujourd'hui, sont partis de l'Inde pour commencer leur diaspora dans le monde, ils ont emmené avec eux ces contes et la tradition orale et ils les ont essaimés un peu partout. Jusqu'à ce que ça arrive en Grèce, aux oreilles d'un certain Aesop, qui en a retranscrit la plupart. Et puis, petit à petit, et décennie après décennie, un certain Jean de La Fontaine, qui en a repris d'autres. Et aujourd'hui, on a des traces de ce chemin, puisque même Jean de La Fontaine a fait un hommage aux auteurs inconnus du Panchatantra pour les avoir remerciés d'avoir compilé autant d'histoires de manière orale à l'écrit, pour qu'on puisse les diffuser aussi. Et c'est fascinant de voir comment un conte a toujours le même archétype, les mêmes personnages, les mêmes messages, mais à chaque civilisation rencontrée, à chaque culture, chacun vient y mettre sa graine, l'enrichit, le transforme, l'adapte et le rend compréhensible pour les gens, ses pères qui nous entourent. Et ça, c'est vraiment fascinant, l'histoire du voyage des contes.
0: Tu vois, si on revient aussi sur ce ce mot euh, Aymiri dont tu me parlais. euh... Il y a vraiment cette notion de, de faire le lien, faire la transition aussi dans les, peut-être dans les passages. Je t'en ai pas parlé, mais du coup, je vais me servir de ce podcast pour, mmh. pour aborder ça aussi avec toi. C'est vrai que moi, j'adore les contes. J'ai beaucoup voyagé et en fait, une année où j'ai voyagé solo, j'avais avec moi ce livre que tu connais sans doute qui s'appelle Les femmes qui courent avec les loups, sur la symbolique en fait aussi des, des contes et la richesse qu'on peut puiser dans les histoires. Et j'avais vraiment cette sensation euh, à cette période-là de ma vie où c'était quand même euh, assez compliqué aussi pour moi, que dans chacune des histoires, je pouvais m'approprier quelque chose sans vraiment tellement m'y investir. Et que du coup, cette profondeur et à la fois cette richesse, elle me permettait de, de traverser des, des épreuves. Finalement, peut-être grâce aussi aux personnages qui n'étaient pas moi, mais qui me faisaient ressentir des choses que moi aussi je pouvais ressentir.
1: Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales développées, on a perdu toute notion du rite de passage, dont tu parlais tout à l'heure, du passage de l'enfance à l'adulte, de l'adolescent à l'adulte, de la jeune fille à la mère, de l'homme au père, de la célibataire au couple. Tout ça, c'est des choses qui ne sont absolument plus ritualisées ou même les premières lunes d'une femme, alors qu'il y a encore des tribus dans le monde entier qui ritualisent. Et je pense qu'en fait les histoires sous forme de contes ou sous forme de films sont en fait une certaine manière de retranscrire ces rituels de passage qu'on n'a plus. Et donc si on peut s'identifier aux personnages qui vivent ça dans les livres, dans les contes, dans les films, on peut avoir un, un soupçon de ce que pourrait être le rituel.
0: C'est intéressant d'ailleurs quand tu parles de, de rituel, Charlotte, ça me rappelle une phrase que j'ai lue un jour quelque part, je ne sais plus où, qui disait que sans les rites, sans les rituels, nous en tant qu'humains, on était comme perdus en fait, parce que c'était comme des repères et des, des, des essentiels en fait.
1: Je pense que c'est essentiel au niveau de l'individu, mais aussi au niveau d'un collectif. Quand tu parles de ça, ça me fait penser au rituel de, de l'accouchement, où en fait, dans nos sociétés où il n'y a plus de rituel sur l'accouchement, on est complètement, on est souvent dépossédé de cet acte-là. Et en fait, dans nos sociétés, on ne naît plus mère, en fait, on, on le devient, mais pas de son propre fait, intégralement. Et je pense qu'en fait, à, au niveau de la conscience collective, le fait de plus avoir ces rites de passage, ces rites initiatiques en fait, on se déconnecte de toute l'essence de nous-mêmes et de toute l'essence du monde autour de nous. Et qu'après, ça fait des blessures et des failles qu'on va aller combler par une surconsommation, des addictions, enfin tout un tas de de blessures et de, de résurgence de ces blessures dans nos vies, et que c'est compliqué aujourd'hui de grandir. Et j'ai l'impression que si on ne revient pas à des simplicités et des rituels, ça va l'être de plus en plus pour les générations à venir.
0: Tu me disais que tu avais vécu la découverte de ta grossesse, et le début aussi de ta grossesse au Pérou, et que tu avais fait appel à une partera qui est une sage-femme traditionnelle qu'elle te faisait euh, vivre ou qu'elle te proposait en fait, euh, des expériences qui pourraient paraître euh, à l'oreille par exemple d'une, d'une française un peu incongrue mais qui étaient finalement aussi pour toi des, des éléments euh, essentiels dans, dans ta préparation à cette grande traversée
1: ouais. c'était magnifique de pouvoir travailler avec elle cette femme s'appelle Rouro elle a accouché je ne sais combien de femmes euh, au Pérou, péruviennes et étrangères euh, réfugiées dans ce pays là je pense que le plus décalé des rituels par rapport à ce qu'on peut avoir en France, où on est tout le temps, en tant que femme enceinte, future maman, testée contre la toxoplasmose, où on dit de ne pas mettre les mains dans la terre et de mettre des gants quand on jardine. Là-bas, au Pérou, elle m'a proposé de manger de la terre pour que l'enfant soit directement en communion avec la Pachamama, à l'état de fœtus, et qu'il puisse s'ancrer dans l'univers dans lequel il va être dès la vie intra-utérine. Et un autre des rituels qu'elle nous a proposé, qui se fait en, en couple, enfin avec la personne qui accompagne la femme enceinte, c'est de dessiner son accouchement. Et en fait, elle analyse le dessin, la taille de la tête, par exemple du père, la position, les mains de la sage-femme, jusqu'à ce qu'on arrive à dessiner son accouchement avec la tête de l'enfant qui sort de notre vagin. Et moi, ça m'a pris, par exemple, une bonne quinzaine de dessins pour y arriver. Et ce rituel-là, qui est très simple, permet vraiment de, d'aller jusqu'au bout de la visualisation de qu'est-ce que c'est qu'accoucher. Ce qui dans nos sociétés est complètement caché en fait, on ne se rend pas compte de qu'est-ce que c'est qu'accoucher parce qu'on ne voit pas de vidéos de femmes qui accouchent, on ne voit pas de photos de femmes avec la tête du bébé en train de passer le cercle de feu. Et c'était pour moi essentiel dans ma construction de femme enceinte puis dans ma naissance en tant que mère de pouvoir le visualiser avant.
0: Tu vois, c'est intéressant, Charlotte, parce que là, on est parti sur euh, la maternité. On est parti aussi sur ta préparation pendant ta grossesse. On va revenir à quelque chose qui est aussi constitutif pour toi dans ta vie, j'ai l'impression. C'est la création, mmh. à la fois euh, l'image, la visualisation, mais aussi le verbe qui est créateur. Et c'est intéressant parce que quand tu me partages ça, quand tu nous partages ça, euh, ce que je pressens, c'est l'endroit aussi où, où tu as touché chez toi cette... Euh, aptitude qu'on a tous à créer aussi notre, notre réalité ou en tout cas à accompagner peut-être les événements qui sont les nôtres par justement aussi un positionnement, un positionnement qui peut être plutôt soutenant ou au contraire qui peut être complètement dégradant. C'est ça, je pense qu'il y a deux choses très importantes à souligner sur, sur ce que
1: tu viens de dire, c'est qu'on ne peut pas toujours maîtriser sa vie mais on peut toujours maîtriser le point de vue qu'on a sur les événements et les situations qui nous arrivent. Ça, je l'ai appris à la dure en Inde, après avoir passé un long voyage un peu chaotique en train et je ne trouvais pas ma guest house et j'étais toute seule et je me suis effondrée sur un trottoir. Et là, il y a un homme qui m'a dit « Écoute, je vais t'amener à ta guest house ». C'était un vélo rickshaw, donc les hommes qui pédalent. Et quand je me suis retournée, il avait le corps qui avait été à moitié mangé. Je ne sais pas si c'était la lèpre ou la maladie, mais il n'avait plus de pieds, il manquait beaucoup de doigts. Et je lui ai dit, bah, écoute, non, c'est moi qui vais pédaler et toi tu t'assois. Il a refusé. Et pendant le chemin, il me demandait pourquoi je pleurais. Alors, je me suis trouvée ridicule. Je pleurais parce que j'avais eu 40 heures de voyage difficile. Et lui, il rigolait. Et je lui ai dit, bah, comment t'arrives à rigoler Et c'est lui qui m'a dit, écoute, je peux pas décider l'état de mon corps, mais, mais je peux décider ce que j'en fais. Et ça m'a vraiment marqué et longtemps accompagné. Et l'autre chose, c'est que non seulement on peut décider quand même de comment on voit les choses, comment on, on aborde le sujet, mais on peut surtout aussi, avec ses mots, ses pensées, avoir une vision créatrice et ça, j'en suis persuadée. Je l'ai expérimenté à partir du moment où j'ai décidé d'être souveraine de ma vie. Et tout ce que je voulais faire, tous les rêves de la petite Charlotte enfant, tous, je les ai réalisés. Et pourtant, il y avait des rêves euh, impossibles. Euh, écrire des livres, en vivre, rencontrer le Dalai Lama, Partir seule, j'ai tout fait sans faire exprès, mais juste parce que je visualisais. Et je suis vraiment persuadée qu'on peut créer sa réalité. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas, et c'est commencer par croire en, en cette affirmation.
0: Ce que tu me disais, ouais, tout à l'heure, c'est en préparant ce podcast, c'est moi, tu sais que j'ai une vie lambda en fait. J'ai un standard de vie qui est très tu utilisais beaucoup le terme lambda très commun, qui n'y avait rien en fait qui prédestinait finalement euh, ce parcours. Et que vraiment, il y avait eu ce, chez toi cette, cette flamme, ce, ce feu, en tout cas cette étincelle ou cette foi, j'ai envie de l'appeler cette foi en fait, en toi, qui n'a jamais cessé et qui t'a au contraire euh, accompagné finalement à, à, à suivre en fait euh, peut-être ton cœur et à te donner aussi les, les moyens du tout est possible en fait. Tu me parlais du fait que souvent on t'avait dit que t'étais entêtée têtue têtu. Et moi ce que j'ai entendu au moment où tu me l'as partagé c'est en fait je suis vivante. Je suis vivante et, et j'ai, envie d'aller, euh, j'ai envie d'aller explorer explorer le monde et écouter cette petite voix. Souvent dans ce podcast, tu sais Charlotte, on parle beaucoup de la notion de choix, de ce qu'on se donne à vivre et de comment est-ce qu'on s'autorise aussi à cette liberté, cette audace de vivre finalement comme des explorateurs, des exploratrices, des chercheuses, des chercheurs, en quête. Je sais pas si c'est d'une vérité, mais en tout cas c'est d'une vérité qui pulse pour soi. Et depuis le début de la semaine qu'on, qu'on partage ensemble maintenant, j'ai, j'ai vraiment cette sensation à chaque fois que je t'écoute Charlotte que il y a eu tout un... Tout un cheminement, tout un parcours, très en lien avec euh, tout est possible. Mmh. Tout est possible même quand on te raconte que, par exemple, euh, t'es stérile, que t'auras pas d'enfant, et qu'en fait, euh, finalement, aujourd'hui, t'as une fille qui va avoir deux ans. Mmh. Trois. Trois ans. C'est vraiment cet endroit où je sens que, et ça m'a fait tellement rire quand j'ai entendu ça, je veux bien choisir moi que je ne veux pas, mais j'ai du mal à accepter le fait que l'univers il m'empêche. Et c'est comme si, justement, peut-être aussi dans cette démarche de la maternité, ça t'avait fait prendre conscience, je ne sais pas, peut-être de toutes les possibilités ou en tout cas de comment, encore une fois, tu pouvais revenir au centre de ton héritage, de ton parcours, de, de ta vie. Je pense que c'est parce que j'ai pris conscience de toutes les possibilités que ma
1: fille a décidé de venir. Je pense que ça s'est vraiment passé à l'inverse. Parce que pour le coup, cet enfant, je ne l'avais pas appelé au moment où il est arrivé. Et encore une fois, la voix de l'Indien a résonné en me disant parce que moi, j'étais partie pour un voyage de plusieurs années, je suis en Patagonie avec un van, mon chien et mon chéri. Ça nous a un peu questionnés, évidemment. Et là, la voix de l'Indien est revenue et je me suis dit mais oui, en fait, c'est, c'est mon regard sur cette situation qui en fait sa force ou sa faiblesse. Et j'ai décidé que ce serait ma nouvelle aventure et que j'allais rentrer dans le berceau pour pouvoir créer le sien, en fait. Et qu'après, à un jour, elle puisse repartir du même point pour faire son tour à elle et se trouver. Et vraiment, c'est, ça a été quand même un parcours où il a fallu que j'aille soigner un peu en profondeur qui j'étais, mon héritage, mes lignées, pour comprendre à la base pourquoi je ne voulais pas d'enfance, ce que je ne voulais pas transmettre, ce que, ce que je ne voulais pas continuer. Et une fois que j'ai réussi à identifier ça, à l'apprivoiser, à le comprendre, à le pardonner, à l'accepter à l'honorer, ben cet enfant a décidé de venir. Et franchement, c'est un très beau cadeau.
0: Est-ce que tu veux revenir sur euh, le fait de devenir mère Si on le relie aussi au rite. Mmh. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qu'on a un peu laissé de côté mais sur lequel j'ai très envie de revenir, c'est... On ne naît pas mère, on le devient.
1: Et pour que la fille puisse devenir mère, il faut que la fille meure, dans une certaine métaphore. Et au Pérou, on dit qu'il y a l'épreuve du cercle de feu. C'est le moment où la tête de l'enfant passe par l'entrée du vagin. C'est un moment où on a l'impression que le corps s'ouvre en deux. Et ce cercle de feu, c'est la mort de la jeune fille et l'émergence de la mère. Et comme j'étais pas sûre de vouloir d'enfant, j'étais vraiment, par contre, très sûre de ne pas vouloir accoucher. Et je suis moi-même née de césarienne, d'une maman sous anesthésie générale, qui est elle-même née d'une césarienne. Donc ça fait plusieurs générations que les enfants chez nous ne naissent pas seuls. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit OK, on y va. Mais moi, mon rite je le veux. Je vais accoucher chez moi, sans assistance médicale, avec une sage-femme, doula qui m'a accompagnée. Et je voulais vivre en fait, cette expérience au maximum de ce que ça pouvait me donner. Et comme j'ai quand même un esprit très cartésien, j'ai commencé à lire, à beaucoup lire. Et notamment Michel Audan et tout ce qui était en rapport avec l'ocytocine. Et après, j'ai lu euh, dans les tribus péruviennes ou les tribus indiennes euh, sur le postpartum, mais également sur ce voyage qu'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui, ça a été démocratisé en Occident, c'est le vortex de la naissance. Et j'avais envie de me donner complètement à ça pour me l'offrir à moi, pour l'offrir à mon enfant et puis pour l'offrir à mon compagnon. Du coup, ben, ma fille, elle est arrivée euh, dans une pièce tamisée où il n'y avait que des bougies au son du tambour, aux vibrations du homme et sur des musiques de médicina d'Amérique du Sud. Et je me suis vraiment sentie portail, en fait, voix. Et j'ai senti que elle. je ne savais pas que c'était elle, parce que je pas su jusqu'à ce qu'elle arrive, mais elle trouvait sa voie, elle faisait son chemin. Et au moment où elle descendait, plus ça devenait intense, plus j'acceptais de dire au revoir à la jeune fille. Et quand je l'ai eu dans mes bras, j'ai, été, mais... j'ai une force qui m'a soulevée. Je me suis levée directement et j'étais, j'étais divine. Et en fait, ce rituel-là, et malgré l'intensité des sensations, il est tellement beau, il est tellement puissant qu'aujourd'hui, si je ne me sens pas forcément capable de rééduquer un, un autre enfant mais j'aimerais énormément pouvoir revivre un accouchement. Parce que ce rituel-là, c'est la chose la plus forte et c'est la chose dont je suis le plus fière de toute ma vie. C'est que j'ai laissé l'espace à Charlotte, jeune fille, de partir pour laisser Charlotte, maman, arriver. Et vu que je ne pensais pas avoir d'instinct maternel et que j'étais presque persuadée de ne pas pouvoir m'occuper d'un enfant, ce rituel là il était essentiel et il a eu son rôle. Et aujourd'hui, je suis une maman comblée et je pense que ma fille est une enfant heureuse.
0: Est-ce que, Charlotte, tu veux revenir sur euh, peut-être cette rencontre sur l'ocytocine Moi, je suis vraiment persuadée que ce contact avec nos muqueuses, ce contact pendant ce passage, il va créer tellement, tellement, tellement de, de liens qu'on va tomber fou amoureux l'un de l'autre. Alors, tu vois, je, moi, je n'ai pas d'enfant. Je me questionne aussi beaucoup sur la maternité, sur euh, la transmission, sur ma posture, sur mon rôle, enfin sur tout ça. Mais j'ai cette croyance-là que c'est justement par, euh, par, par ce passage, ou en tout cas par cette proximité, ou en tout cas par cette ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone la de l'amour, qu'il y a quelque chose qui se crée de l'ordre de l'inexplicable en fait.
1: C'est ça. Et non seulement c'est inexplicable pour soi, mais c'est inexplicable pour les autres autour, parce que tous les gens qui se retrouvent dans la pièce au moment d'un accouchement se font baigner d'ocytocine. Et ma sage-femme disait qu'elle était presque, à le disant rigolant, mais accro à cette sensation de plénitude, de complétude. Et par rapport à ce que tu disais sur le passage sur les muqueuses, moi je disais que c'était, euh, il dit ça au Pérou, c'est l'ultime massage. Et moi je disais que c'était l'ultime message. C'est la dernière fois où son enfant est en soi, qui est quand même l'endroit où elle sera plus en sécurité au monde. Et donc accepter de la déposer sur terre, c'est aussi accepter concrètement que la mort suit la vie et qu'un jour, elle va partir dans plein de sens différents, partir du nid marcher loin, peut-être mourir, peut-être être blessée, peut-être blesser les autres, peut-être prendre un chemin différent. Et en fait, j'ai en plus eu la chance, une fois que la tête de ma fille était sortie, le corps est resté à l'intérieur pendant trois minutes. Et trois minutes, c'est long. Et où ma sage-femme me disait surtout ne pousse pas, profite, elle sort à la prochaine contraction. Et comme elle bougeait, du coup je pouvais sentir ses membres bouger dans mon vagin. C'était très indescriptible. Et c'était vraiment comme un au revoir de terrain en protection en moi, je t'offre au monde va vivre ta vie avec toute la confiance que je peux te donner et un au revoir à la jeune fille insouciante pour dire bah maintenant il va falloir vivre avec euh, la peur de perdre et comment on gère ça ça c'est le challenge actuel
0: comment on gère ça la peur de perdre
1: eh oui de perdre l'enfant qu'elle se fasse mal comment puisqu'une fois qu'on a cette bernoff c'est aussi évidemment on tombe amoureux au premier regard mais et très vite, on a des pensées de wow, « Waouh, c'est tellement beau que si on me l'enlève, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est apprivoiser ce non-attachement que j'avais quand même pas mal géré dans ma vie à plein d'aspects. Et c'est toujours au moment où on croit qu'on a compris un truc la vie nous envoie un petit « Ah ouais, t'as compris le détachement, bah tiens, regarde ta fille qui vient de l'être. » Et c'est beau, et j'apprends. Et en fait, c'est elle qui m'apprend. J'ai pas l'impression d'être devant sur la route de la vie, c'est elle. Et j'essaie juste de faire en sorte qu'elle vacille pas trop et que si elle vacille, elle le fasse en sécurité, parce que c'est en tombant qu'on apprend à se relever.
0: Ça m'inspire tellement de, de t'entendre là, dans, dans ta voix de, de maman, d'accompagnante en fait. Hmm. J'entends tellement le, l'endroit de, ouais, de, de, de celle qui accompagne, mais celle qui a aussi conscience qu'elle fait comme elle peut en fait avec ce qu'elle a et avec beaucoup d'humilité, beaucoup de présence, beaucoup d'amour. Et j'ai envie de te dire que ça me touche beaucoup. Ouais, ça, me touche, ça me touche énormément parce que c'est aussi ma, ma vision en fait de, la, de la parentalité et c'est vrai que souvent on dit euh, avant d'avoir des enfants on a des principes et puis ensuite on a des enfants et ça s'estompe mais je crois quand même que j'ai envie de, de cultiver cette, euh, en tout cas cette intention ou cette direction ou cette idée que tu sais c'est comme dans ce poème là de Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants ne vous appartiennent pas vous êtes vraiment là en soutien Peut-être parfois de très très loin et de toute façon, toutes les relations familiales, elles sont, elles sont complexes, elles sont intenses, elles sont intimes. J'ai trouvé ça très fort aussi, ce que tu as partagé sur la mort. Accepter de donner la vie, c'est aussi accepter de donner la mort, c'est accepter aussi de mourir. Et finalement, ça ramène à cette notion de cyclicité qui m'est très chère. Cette idée qu'on est en perpétuel mouvement, même quand on a l'impression que c'est statique et que rien n'avance dans notre vie. Et c'est l'idée aussi de, pour moi, quand tu parlais de... Je ne peux pas choisir ce qui se passe dans ma vie, mais je peux choisir ce que je me donne à vivre ou en tout cas le regard que je porte sur les événements que je vis. Toujours, moi, je, j'aime à me raconter ou j'aime à me dire parce que ça me soutient beaucoup que dans ces passages et dans ces transitions, finalement, le truc le plus sécurisant, c'est le mouvement.
1: Hmm. C'est toujours le plus rassurant de bouger. Pour l'avoir fait, hein. j'ai voyagé pendant... Une dizaine d'années, j'ai dû déménager une trentaine de fois, quand j'avais un habitat qui était fixe. À chaque fois qu'on bouge, c'est l'occasion de se réinventer quand on arrive dans un nouvel endroit. Personne ne connaît, on peut être qui on veut. On peut s'inventer des vies, on peut être soi, on peut tester différents soi. Et en fait, quand on devient sédentaire, on fait face aux gens sur la durée. Ils nous connaissent, ils nous apprivoisent. Si on change, ils nous voient changer. Ils vont nous dire qu'on change. Et du coup, ça demande un entêtement et d'être sûr de soi et de la décision qu'on prend. Alors que tant qu'on est dans le mouvement, on est dans l'expérimentation et c'est moins grave de se tromper. Si on achète une maison, il ne faut pas se tromper sur le lieu où on l'achète. Si on crée une famille, il ne faut pas se tromper avec les personnes avec qui on fait la famille. Ça, c'est des croyances. On peut toujours se tromper. Rien n'est permanent, tout est éphémère et tout peut être recommencé, mais c'est plus dur. Dans le mouvement, on est libre. On ne porte pas grand-chose, on a des sacs à dos qui font quoi 10 kilos sur le dos. Quand on est statique, on recommence à accumuler. Et avec l'accumulation, il bah, y a l'attachement aux objets, aux gens, aux situations. Et là, ça fait deux ans que je vis dans les Cévennes. Et c'est la première fois de ma vie que je suis attachée à une terre. Et le fait de s'attacher à cette terre, ça a été au début une grande joie puisque je venais d'être maman et qu'il fallait aussi se sédentariser pour l'équilibre de l'enfant. Quoique, on aurait pu le faire autrement, mais c'était notre décision à ce moment-là. Et juste après euh, la grande joie de se dire, ça y est, j'ai trouvé. Encore une fois, il est venu la peur de se dire, euh, et si je le perds Du coup, une volonté de s'en créer, d'acheter. Et là, j'apprends à faire euh, trouver mon équilibre, ma voie du milieu. Donc, de rester en location pour me permettre de pouvoir bouger. Et juste essayer d'apprécier la beauté que j'ai, de me réveiller tous les matins dans les montagnes. Et, et de me dire que si ça s'arrête demain, bah, c'est pas grave. Je reconstruirai un, un autre cocon, un autre nid ailleurs. Mais... Euh, avec la sédentarité, il y a beaucoup d'attaches qu'il faut réussir à gérer. Et ça demande aussi un travail sur soi pour rester équilibré.
0: En parlant d'attaches, tu me racontais, euh, je ne sais pas si c'est un conte ou une parole qu'on t'avait transmise. Dans cette idée qu'on était tous des C, mmh. et que notre invitation c'était de venir des O, est-ce que tu veux nous en parler <rire> En sachant que les personnes qui nous écoutent, là, elles n'ont pas de, d'écran donc il va falloir être vraiment dans la, dans la description.
1: Alors si vous mettez vos doigts, votre main pour former un C, en fait, vous voyez bien qu'il y a un espace entre votre pouce et votre index et le reste des doigts qui est vide. Et en fait, c'est une parole que j'ai appris en Inde, mais comme beaucoup de choses que j'ai appris en Inde, je ne me rappelle plus la source, comme si seul le message était important. Donc ce C, nous sommes tous des C, et on passe notre vie à chercher d'autres C pour venir combler ce vide et se coller à nous peu comme des molécules qui s'agglutineraient. Et en fait, si on arrivait tous à resserrer nous-mêmes notre C pour que notre pouce et notre index se touchent et qu'on devienne des hauts, on serait tellement complet qu'à chaque fois qu'on décide de s'allier à quelqu'un, que ce soit amoureusement, professionnellement, relationnellement, en fait, on viendrait juste chercher le bon de cette relation et on n'aurait pas besoin en fait qu'elle nous comble, qu'elle euh, remplace, qu'elle remplisse. Et on serait juste là parce qu'on a envie et pas parce qu'on a besoin. Et si on arrive à basculer dans cette notion de j'ai envie d'être avec toi, en fait on est complètement dans l'amour. Et si on reste dans la notion de j'ai besoin d'être avec toi, on rentre dans la peur. Dans la vie, de manière générale, il y a deux émotions, l'amour ou la peur. Et en refermant notre C pour devenir des O, on peut vraiment s'ancrer dans l'amour. Et je trouve qu'après tout est plus facile, j'ai l'impression. <rire>
0: Charlotte, pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi de transmettre et de partager Parce que plus on sera nombreux à le faire, plus le savoir circulera. Plus le savoir
1: circulera, moins on sera ignorant. Et moins on sera ignorant, plus on trouvera notre bonheur. Et je pense que c'est à chacun en fait, d'apporter sa goutte, comme la légende du colibri. D'ailleurs, c'est le nom de notre agence de com. Si chacun fait sa part, à son petit niveau, avec ses petits moyens... Ben, ça résoudrait déjà 90% de la souffrance qu'il y a autour de nous. Et la souffrance de l'un, et la souffrance de l'humanité, et à l'inverse, ça, ils le disent au Pérou, si, sanamos uno, sanamos todos. si on soigne une personne, on soigne tout le monde. Et si un seul de mes livres, que ce soit Trésor de Sagesse, ou la Lime, ou un seul de mes contes ou un seul de mes podcasts, ou un seul de... Quelle que soit l'action que je dirigée vers l'extérieur peut faire du bien à une personne, ben, c'est gagné. Et au jeu de la vie et de l'amour, j'aime bien gagner.
0: Et on dit aussi que s'il y en a un qui perd, tout le monde perd.
1: C'est ça. Si la conscience collective se dirige plus vers la souffrance ou des plaisirs instantanés, presque superficiels, ben en fait, c'est une mouvance quotidienne. Et j'avais déjà cette notion de... fallait faire sa part pour l'humanité avant d'être maman. Et maintenant que derrière moi, il y a une trace vivante qui va rester, qui va vivre sa vie derrière. Enfin, ça me semble être une nécessité absolue de faire ma part pour que l'universalité, la conscience collective, l'humanité, quels que soient les mots qu'on met dessus, trouve sa voie vers la lumière pour tout ce qui arrive après et toutes les beautés qui restent encore à créer. Et moi, j'y crois. Et je me battrai avec mes armes de lumière et mes mots jusqu'au bout. Et aussi parce que la vie, elle est plus chouette quand on est joyeux. Et que c'est en étant nous-mêmes joyeux qu'on peut rendre les autres heureux. Ça s'essaime comme des sourires ou des petites gouttes dans des océans de sagesse, comme dirait le Lama. C'est quoi pour toi le bonheur, Charlotte hmm. Spontanément, comme ça, j'ai l'abondance dans la simplicité. C'est accepter ce qu'on reçoit comme étant ce dont on a besoin. Et c'est se satisfaire de pas grand-chose. Je me considère aujourd'hui comme quelqu'un de très heureux. Ça va faire une dizaine d'années que je me considère comme une personne vraiment très heureuse. Et il y a eu des moments dans ma vie où, dans mes voyages en Inde, on était dehors sur un banc la nuit, on n'avait rien, on avait une guitare, un copain qui chantait, une copine qui rigolait, pas grand-chose à manger, on avait froid, mais c'est pas grave. On était tellement heureux parce qu'on était tellement présents au moment présent. Mais quand on peut expérimenter une telle vague de bonheur en Inde, on dit mes kuchhun, c'est-à-dire je suis heureuse, et tout le monde m'appelait m'a mes kuchhun là-bas parce que j'arrêtais pas de le crier partout trouver son bonheur dans une situation tellement simple et eh ben en fait après quand on rentre euh, dans le confort occidental tout est bonheur en fait et je pense que derrière le bonheur il y a une vraie notion de durabilité les Tibétains ils parlent de bonheur durable c'est pas être joyeux dans l'instant c'est euh, avoir confiance avoir foi comme tu disais que les instants à suivre iront bien si mon instant présent va bien et soigner son instant présent pour garantir un futur heureux c'est aussi ça pour moi le bonheur et finalement c'est pas si compliqué que ça.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de partager dont j'aurais pas évoqué ou parlé depuis le début de ce podcast
1: Revenir peut-être sur la notion où tu disais au début que j'étais je dis souvent que je suis quelqu'un de banal, comme tu disais, je me considère comme quelqu'un de ultra ordinaire, <rire> l'opposé de extraordinaire et que Vraiment, si on écoute en fait le contexte extérieur, tout est compliqué, tout est impossible. Et vraiment garder en tête cette phrase, hein, en hindi, ça veut dire tout est possible. Et vraiment garder en tête que, que rien n'est hors de notre portée. Après, ça dépend quelle énergie on a à mettre, et quelle volonté on veut et à quel point on veut quelque chose. Mais vraiment, je pense que tout le monde peut faire ce qu'il a vraiment envie. Par contre, il faut s'en donner ses moyens. Et il faut se faire une promesse à soi, qui est un mantra que j'ai appris en Inde, qui dit « Je promets de ne jamais rendre mon esprit malheureux. » Et si on fait juste cette chose très très simple, tout le reste suit, quoi. Et le plus dur, c'est le premier pas. Et quand on est lancé, ça s'aligne. Et les aides extérieures vont venir pour porter, porter votre projet, porter qui vous êtes, porter vos voix, porter vos mots, porter vos créativités. Mais le premier pas, il n'y a personne qui peut le faire pour vous, pour soi. C'est à nous. Et si on prend cette responsabilité-là de se l'offrir, ne serait-ce qu'une seule fois, sur un tout petit truc, eh ben, tout le reste suivra. Alors, euh, faites vos premiers pas.
0: Faites vos premiers pas. Je crois que, Charlotte, pour toi, c'était euh, un des premiers longs podcasts. Ouais. <rire> Comment c'est pour toi euh, d'avoir vécu cette expérience et de savoir que quand ce podcast sera diffusé, il sera écouté
1: ben, Ça me confirme dans mon idée que même si j'ai un peu le trac. Hein. Mon intention est bonne, parce que du coup, tu m'as permis de reclarifier aussi ce que je voulais faire à travers mes livres, mes spectacles, mes récits, ma trajectoire de vie. Ben, si l'intention est bonne et le positionnement est juste, je suis à ma place. Et là, aujourd'hui, quand je te parle, ben, quand je vous parle, je me sens franchement à ma place. Et Je crois qu'on fond de moi aussi, euh, c'était un de mes rêves, euh, parler, devenir oratrice et tout ça. Et encore un que je coche. <rire> Et ça, ça me fait un peu plaisir personnellement aussi. Et j'espère que mes mots vous porteront et vous feront des clics et des claques dans la tête et, et vous feront avancer sur votre chemin. Puisqu'au final, on a tous des chemins différents, mais on va tous vers le bonheur. Il n'y a personne qui souhaite d'être malheureux. Et ça, c'est quelque chose qui nous unit tous. Alors s'il y a un auditeur chez qui ça peut faire un clic, ben, ce soir, j'ai gagné. Merci, Charlotte.
0: Moi, j'ai envie que on se quitte sur cette parole on peut pas changer les choses par la force mais on peut de euh, diffuser juste euh, peut-être par notre simple comportement une seule parole, un seul geste peut changer le cours des choses et ça aussi moi j'y crois c'est pour ça que ce podcast il existe finalement, rendre sacrée la parole, la partager avoir un espace où ça peut être diffusé je vous remercie du fond de mon cœur à toutes les personnes qui sont là depuis le début et celles qui débarquent aujourd'hui pour la première fois. Ce projet, c'est vraiment pour moi un, un espace de cœur à cœur. Et moi aussi, je pose cette intention pour la suite de notre aventure collective de continuer à, à ouvrir des espaces de parole avec des personnes banales qui peuvent rendre justement l'ordinaire extraordinaire et puis nous rappeler que finalement la, la magie, elle est, elle est aussi en nous. C'est l'âme qui agit. A bientôt, de cœur à cœur, Chloé.